I'm Ben Thompson, and this is Pure Tinnitus, the podcast that educates you about tinnitus therapy, tinnitus treatment, and research for a cure. Learn from the experts in tinnitus, hearing loss, and audiology. Each podcast episode will feature a unique topic to help you. My name is Dr. Ben Thompson, audiologist and founder of puretinnitus.com. Let's get ahead with the episode. Hola a todos, bienvenidos a Pure Tinnitus. Me llamo Dr. Ben Thompson y hoy día estamos aquí con Priscila López, una doctora, una audióloga en San Francisco, California, y Eva explicar tinnitus en español. Bienvenidos, Priscila, ¿cómo está hoy día? Y por favor, primero, ¿qué es el tinnitus? Gracias, Benjamín, Dr. Thompson. Estoy muy orgullosa de estar aquí el día de hoy contigo y, en las, y verte enlazarte en este esa profesión, especialmente con este tema del acufeno. El acufeno o tinnitus es un sonido de, de, que, vienen, que uno escucha en su cabeza o oídos que no tiene origen external. O sea, no es un sonido que esté en el ambiente, es un sonido que la persona con tinnitus escucha dentro de su cabeza o oídos. Y es un sonido que no podemos medir. Por ejemplo, si yo tengo tinnitus y voy a ver al doctor Thompson, él no puede medir el, son, el nivel del sonido, pero sabemos que es un sonido, que es un fenómeno que es real y que existe. Gracias, Priscila. ¿Y se puede reducir el volumen de acufenos o tinnitus? ¿Es posible para re reducirlo? Sí, claro. El ejemplo que me gusta, que aprendí de Dr. Troy Kasha, también uno de tus mentores de tinnitus, es, uh, es imaginarse estar en un cuarto oscuro y prendes una velita. ¿No? Entonces tu enfoque, tu visión va a esa velita y es lo único que puedes ver. Eso mismo, por ejemplo, si uno escucha el tinnitus que es muy común uh, cuando está en un, en un cuarto sin ruido, al dormir o al despertar en la mañana, es cuando uno está más consciente del tinnitus. Entonces... Si hay, no hay otro sonido en el ambiente y está, está, este tinnitus te escucha muy fuerte. Lo mismo con la vela. Si la vela está prendida y es un cuarto oscuro, el enfoque se va a esa velita. Entonces, el, la meta es de prender más velitas en el cuarto oscuro para que el enfoque no esté solamente en esa vela, o sea, en ese sonido. Con el tinnitus lo que hacemos, uh, recomendamos usar sonidos en el ambiente para reducir el enfoque en el tinnitus y de esa forma se puede reducir el volumen del tinnitus. Y muchas personas que vi nos vienen a ver nos dicen, solamente escucho el tinnitus cuando quiero dormirme o estoy leyendo o estoy haciendo una meditación y es lo único que escucho. Y dicen, lo escucho todo el tiempo y le pregunto, ¿todo el tiempo? Bueno, cuando cuando estoy ocupado en, durante el día, no lo escucho. Entonces sabemos que nuestro enfoque puede cambiarse con el tinnitus para que no nos estemos solamente enfocando en ese sonido. Entonces el chiste es de prender más velitas o más sonidos en el cuarto para no enfocarnos solamente en el sonido que escuchamos. Muchísimas gracias por explicar eso. Y, ok, otra pregunta. ¿Cuál es la causa principal de tinnitus? Y si hay, si hay causas diferentes, ¿cuál es la causa principal? 
y los otros causas también. Sí, claro. El tinnitus o el acúfeno viene de muchas causas. Puede ser un, you know, tener cerilla en el oído y eso puede también causar tinnitus. Otros problemas de, de salud también pueden causar tinnitus, cambios hormonales, problemas con la tiroide, tomar ciertos tipos de medicamento como, um, por ejemplo, la, las quimioterapias pueden también causar el tinnitus. También, por ejemplo, si una persona trabaja en un trabajo con mucho ruido, mucha bulla, eso también puede causar tinnitus. Pero la causa principal del tinnitus es la pérdida auditiva. Y de los profesionales diferentes que trabajan en un hospital o en una clínica, eh, ¿cuál es el mejor doctor para mejorar tinnitus? ¿Oriólogo? ¿De un ENT? ¿O torrinolaringólogo? ¿O psicolo psicología? ¿Nos puede explicar eh, los profesionales diferentes y qué van a hacer? Sí, claro. Bueno, uh, cada profesional um, es importante para primeramente saber qué es lo que está pasando. Primeramente las personas acuden con su doctor de cabecera que luego los manda quizás a hacer una audiometría con un audiólogo. Y a uh, los audiólogos, audio audiólogas como yo, uh, medimos la pérdida auditiva y uh, sabemos que eh, el tinnitus, la, una de las causas principantes, viene de la pérdida auditiva. Entonces podríamos recomendar aparatos audífonos que pueden escuchar, ayudar a reducir el tinnitus o la percepción del tinnitus. Pero también es importante involucrar a un otorrinolaringólogo porque ellos van a hacer un examen para asegurarse que no haya otra condición médica que pueda estar afectando el tinnitus o que esté causando el tinnitus. Y hay ciertas condiciones, especialmente con el tinnitus, por ejemplo, si el tinnitus es solamente en un lado, en un oído, o si uh, escucha uno el, el, la palpición, uh, el, su corazón, el, uh, el, sí, el, el latido de su corazón en el oído. Esas son condiciones que podrían tener una explicación médica, entonces es importante involucrar un médico, uh, otorrinolaringólogo, especialista en los oídos para saber que si hay otro problema. Y muchas veces no, no podemos, um, no, no sabemos la causa, pero sabemos que no es algo muy grave. También es importante para las personas, uh, creo en los Estados Unidos hay como 50 mil millones de personas, es como de 10 a 15% de la población de los Estados Unidos que tienen acufeno o tinnitus. De, de esas personas, 20, 20 millones de personas tienen tinnitus que les estorba, que les afecta un poco, y de ahí 2 mil millones de personas tienen tinnitus que es grave, que realmente les afecta la calidad de vida. Entonces, especialmente para estos individuos que están sufriendo um, con su tinnitus, es muy importante involucrar un psicólogo para ayudarles a darles herramientas y a, a poderles um, ayudar a vivir con el tinnitus también. Y estas personas que sufren mucho con el tinnitus, sabemos que a veces tienen antecedentes de depresión, ansiedad o otros problemas psicológicos. Y lo que pasa es que el sistema límbico es muy sensible, muy activado. Ese sistema límbico es muy antiguo, es un... Um, Sistema que, que está relacionado a las memorias, al control de las 
del control de las emociones y también nuestro de la supervivencia. Cuando éramos carvenícolas hace muchos, muchos siglos atrás, nuestros oídos, por ejemplo, um, están uh, afinados a escuchar si un sonido es peligroso, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces con personas que han tenido, sufren con el tinnitus y tienen otros problemitas como ansiedad o depresión, tienen un sistema muy límbico. Al escuchar el sonido, el sistema límbico se activa, le manda una señal a la amígdala, que es el control de las emociones, y dice, este sonido es peligroso, tienes que huir o pelear por tu vida. Entonces, um, un psicólogo puede ayudar a cada individuo a saber cómo entender y saber que el tinnitus no realmente es un problema grave, sino que es la reacción emocional que nos hace tener mucho estrés. Gracias por explicar eso. En mi trabajo, yo trabajo de Zoom, de telehealth, de la internet, con personas que necesitan ayuda de tinnitus. Y un porción, un, un, parte de, de mis pacientes tiene, ya tenía un, un examen de, de los oídos. Uh -huh. Y el examen dice que sus orejas, sus oídos están normales. Uh -huh. No hay una pérdida. Uh -huh. Eh, este paciente necesita más información claro y más educación para, para entender el sistema y cómo funciona. Específicamente, si, los, si las clínicas hacen un test, se llama OAE, uh -huh. uh, y por, por favor explícanos OAE. Si, si la clínica hace un OAE test, usualmente como 95% a veces uh -huh. eh, hay un signal o un parte de, del oído que no está perfecto, no está totalmente normal. Uh -huh. Y eso es... Um, un parte de la causa de tinnitus. Uh -huh. uh, ¿Nos puede explicar más de eso, por favor? Sí, claro. Uh, en mi práctica veo bastantes pacientes que vienen con acufeno y hacemos la biometría y el examen nos da resultados normales. En, entonces, uh, hacemos un examen que acabas de explicar. En inglés se dice OAE, que quiere decir Autoacoustic Emission. En español creo que son emisiones autoacústicas. No estoy exactamente clara en, 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 en vocabulario, pero creo que son emisiones autoacústicas. Y lo que mide son unas células ciliadas adentro de la cóclea, que es el órgano del oído. Y tenemos como 30, 40 mil células ciliadas. Son como unas antenitas que detectan sonido. Y muchas veces, bueno, con el tiempo, con la vejez, estas células ciliadas se van dañando. Y cuando uno tiene pérdida auditiva, estas células ciliadas están dañadas. Y es obvio, porque tenemos un resultado abnormal y sabemos que hay pérdida auditiva. Pero como tenemos tantas células ciliadas, 30, 40 mil, puede haber cambios en esas células, en las extracturas de las células, antes de detectar pérdida auditiva en, en la biometría. Entonces, este quiere decir que no hay problema que podemos medir con el examen de audiometría, pero si sí hay un cambio en esas células ciliadas. Entonces, eh, el, la, la razón más común del tinnitus es eh, la pérdida auditiva, pero, eh, pero no necesariamente tenemos que tener pérdida auditiva para tener acufenos. El acufeno es un cambio en las células ciliadas, puede ser un cambio en cómo las neuronas uh, auditivas están disparando, las neuronas, también puede ser un cambio en, el, en la corteza auditiva, que es el cerebral 
uh, auditory cortex. Entonces, uh, puede haber un cambio. A veces podemos medir el cambio, a veces no. Pero si uno piensa cómo está diseñado el oído, ¿no? No tenemos uh, párpados, no tenemos una parte del oído que se cierra. El oído está diseñado a escuchar las 24 horas del día. Los ojos no. Los ojos uh, nosotros parpadeamos miles y miles de veces durante el día y en la noche ¿qué hacemos? Cerramos los ojos el cerebro sabe y entiende que no tenemos, no tenemos visión por horas, hasta 5, 6 bueno, espero que más de 5 horas, pero hasta unas 8 horas que no, no tenemos visión y el cerebro sabe eso pero el oído, el oído no tiene tapadera, entonces está diseñado a escuchar 24 horas al día y creemos o uh, una teoría que está diseñado el oído así porque cuando vivíamos en la época de piedra, cuando éramos carvenícolas quizás, teníamos que estar al tanto de nuestro ambiente y si había un peligro, un animal que venía teníamos que saber distinguir ese sonido, despertarnos y oír o pelear con el animal. Entonces hasta una persona que no padece de tinitos, si lo pones en un ambiente y completamente apagas el sonido, van a tener un tipo de tinitus. ¿Por qué? Porque el cerebro está esperando ese sonido, esa estimulación. Cuando no lo tiene, el cerebro crea su propia estimulación. Y entonces dice, mm, no escucho, voy a subir la sensibilidad para poder escuchar un sonido hasta que por fin está, sube la sensibilidad tanto que está escuchando uno un sonido sin origen external. Eh, y es el tinnitus. Lo que me, también me gusta, la otra, el otro ejemplo que me gusta platicar para que se entienda un poquito más es, por ejemplo, personas que han perdido una pierna, muchas veces, años después, se quejan que tienen dolor en la pierna o tienen calambres en la pierna. Y lo sé personalmente porque mi padre perdió su pierna unos, hace unos pocos años y, de hecho, ayer me decía que le dolía la pierna, que no tiene. Y... Le dijimos esto como un síndrome del, del miembro fantasma. Es un, o sea, la pierna no está ahí, pero la conexión del cerebro está buscando esa señal de la pierna. Y también cuando no la siente, cuando hay un cambio porque perdió la pierna o hay un cambio porque no hay sonido o hay una pérdida auditiva o un cambio en las células ciliadas, el cerebro va a crear su propio como sensación, ya sea la sensación de la pierna o, por ejemplo, en el tema de tinnitus, un sonido, un zumbido. ¿Y el cerebro puede subir la percepción de tinnitus en un épico, un parte de la vida? Y también el cerebro puede bajar la percepción de tinnitus. Claro. Es muy sensitivo. Obviamente, tinnitus no es solo de la oreja o del oído. Mm. Obviamente hay contribución de eh, la psicología y del cuerpo, de estrés, sí. de nuestra mente y todo. Pero a, a usted, Priscila, eh, los, ¿los audífonos ayudaron al tinnitus? ¿Nos puede explicar cómo los audífonos pueden ayudar tinnitus? Sí, claro. En personas específicamente que tienen pérdida auditiva, al usar un aparato y muchos de mis pacientes que tienen tinnitus, al empezar a usar un aparato sin tener un programa especial para tinnitus, dicen, oh, ya no lo escucho tanto. ¿Por qué? Porque ahora estamos en, uh, encendiendo más velitas en ese cuarto, ¿no? Estamos estimulando al cerebro, dándole más información, así que el cerebro compara, por ejemplo, el volumen del tinnitus y de los sonidos que están en el ambiente y, y no le pone tanta atención. Hay unos audífonos también que tienen, tienen sonidos específicamente para el tinnitus. Por ejemplo, si en ausencia de, de un... Si, un aparato para escuchar las palabras bien, 
las frases bien, pero si está uh, usando aparatos y está en un cuarto callado, también hay aparatos que tienen un programa donde hay un sonido muy, muy leve en el fondo para estimular el cerebro suficientemente para no darle mucha atención al tinnitus. O sea, no lo, no lo enmascara, no lo borra, pero le ayuda a uno a relajarse un poquito. Muchos de esos sonidos son unas musiquitas relajantes, a veces son sonidos como, como shh, algo así, y eso puede ayudar a reducir la percepción del tinnitus. Muy bien, es muy importante. Es, es una, una tecnología que podemos usar para mejorar tinnitus. En mi experiencia con mis pacientes, la cosa más importante al principio para trabajar, para mejorar, es um, sleep, ¿no? Uh -huh. eh, nos, ¿Nos puedes explicar eh, más de tools o técnicas para, para dormir más con tinnitus, especialmente al principio, específicamente uh, un, un, un máquina de sonido, sound machine, uh -huh. y también un proceso para calmar, calmarse como una hora antes de dormir, de dormir. Uh -huh. Sí, claro. Bueno, sabemos que eh, dormir uh, es bastante importante para nuestra salud. Uh, es cuando el cuerpo realmente se relaja, cuando es una medicina el dormir. Entonces, pero a veces cuando uno tiene tinnitus es lo que le estorba. Es quiero dormir y no puedo porque escucho el tinnitus y me estresa y luego ya no puedo dormir. Entonces, ¿qué hacer? Siempre recomendamos uh, tener un tipo de sonido ambiental. Acuérdese de, de, del, del ejemplo de la velita, prender más velitas, o sea, no literalmente, pero prender más velitas de sonido. Por ejemplo, puede ser simplemente prender un abanico en el cuarto. Ese zumbido del abanico puede ayudarle uno a relajarse. También tener una máquina de sonido. Algunas máquinas de sonido tienen sonidos de, del mar, de lluvia, y esos son sonidos relajantes. Entonces, eso puede ayudar cuando uno quiere empezar a dormir, a tenerlos en el fondo. De hecho, creo que ahora en la mañana una conocida mía que tiene tinnitus en Facebook, nunca sabía, la conozco de hace años, dijo que, que estaba sufriendo con el tinnitus y no podía dormir. Y le dije, oye, hay unas aplicaciones. Le recomendé uno que se llama Widex Zen. Y me dijo ahora en la mañana, de hecho, oye, por primera vez en muchos días pude dormir bien. Escuché eh, el mar en la noche y en 30 minutos quedé dormida. Y sabemos que estos uh, sonidos pueden ayudarnos a relajar. Y, y diría también para tratar de relajarse una hora antes, a uh, tratar de evitar usar la televisión, los teléfonos, tratar de, de quizás tomarse un baño calientito para empezar a relajarse el cuerpo, respirar, eso nos ayuda mucho. A veces no nos damos cuenta, pero la respiración también. Cuando uno está agitado, estresando, estresado, uno respira más, más rápido. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo me estoy dando cuenta, oh, no estoy respirando, no estoy respirando ahorita. Entonces, la respiración nos ayuda a calmarnos. Uh, hay muchas um, técnicas también como meditación, de nomás estar en lo calladito, tratar de, de, por ejemplo, de saber que el día ha terminado, si tienes mucho estrés y tienes, a veces me pasa a mí, tengo muchas cosas que estoy pensando, que quiero hacer, se me olvidó esto, esto, el otro, apuntarlos antes de dormir para poder empezar la relajación del cuerpo y del cerebro. Es muy importante para dormir. Sí, estoy de acuerdo. Eso es muy importante eh, para dormir mejor, eh, para bajar estrés, anxiety, uh -huh. estas cosas. Eh, en efecto, mejora tinnitus. Uh -huh. eh, 
yo veo eso cada día en mi trabajo. Sí. Okay. La, la final pregunta es, eh, ¿qué es tinnitus retraining therapy? ¿O otra manera, un protocolo, un sistema para usar a mejorar tinnitus? Sí, claro. Uh, eh, tinnitus retraining therapy en español es de um, terapia de reentrenamiento de tinnitus y hay dos gran partes de ese tipo de terapia. Una es el uso de sonido de terapia, que es lo que estamos platicando un poquito, que tener sonido ambiental nos puede ayudar a reducir la percepción del tinnitus. Esa es parte de eso y es muy importante porque eso um, nos puede apoyar a uno mientras están trabajando con la segunda parte, que la más importante creo para pacientes de tinnitus, es la parte psicológica. Es, la, es, es, es de saber cómo reducir los pensamientos negativos, reducir ese ciclo vicioso cuando el uh, sistema límbico está activado. Y muchas personas, al aprender que, que es su cuerpo, su sistema límbico que está reaccionando, que eso es lo que está impidiendo que, que duerman, que descansen bien, eso es muy importante. Uh, en esa terapia, en la parte psicológica. Y mucha gente, uh, yo creo que tú has visto muchos pacientes cuando aprenden esa porción, están uh, aprendiendo de sí mismos y cómo son sus pensamientos y cómo sus pensamientos afectan su condición física, afectan el tinnitus, eh, pueden entender más y empezar a descartar los y no, las historias que, que el sistema límbico está uh, contando, ¿no? Que este sonido es peligroso y tengo que huir o correr o pelear. Y, y sabemos, y todos tenemos estas herramientas ya. Por ejemplo, hace cinco minutos no me daba cuenta de la sensación de, de, mi, de mis nalgas, nalguitas en la, en la silla, ¿no? Ahorita estás sentado tú también y puedes sentir tu silla. Si te digo, ¿puedes sentir tu silla? ¿Y la puedes sentir? Sí. Hace cinco minutos no te dabas cuenta de la silla. Y quizás por los próximos cinco minutos vas a seguir sintiendo la sensación de la silla. Porque estamos conscientemente pensando en la silla. Pero hace cinco minutos atrás no nos damos cuenta. Entonces el cerebro, somos capaces de, de nuestro cerebro ignorar o no ponerle atención a cosas que no son peligrosas, como la silla no, no es peligrosa. Claro, si la silla se cae, entonces es un poco peligrosa, pero si sí se quiebra. Pero tenemos ya estas herramientas y todos tenemos estas herramientas. Por ejemplo, si si pudiera sentir el reloj en mi, en mi muñeca todo el tiempo, ahorita que estoy pensando, lo siento, se siente pesado mi reloj, pero hace una hora tampoco estaba consciente de esta sensación. Y si nuestro cerebro poniera atención a cada sensación física, entonces nunca podríamos hacer nada porque estuviéramos enfocado, siento mi muñeca, siento mis zapatos, siento mis calcetines, siento mis aretes. Entonces, si uno piensa en eso, sí, sí se da cuenta que siente todo eso, pero uh, nuestro cerebro nos ha, sabe, ha aprendido que estos, estas sensaciones no uh, son peligrosas. No son peligrosas. Y el cerebro puede bajar la percepción de tinnitus y, uh -huh. um, un, por ejemplo, el sonido del refri, del refrigerador. Uh -huh. Y también, uh, si yo vivo cerca de un tren, uh -huh. este sonido también, y uh, mi, mi corazón, en mi cuerpo, mi sangre, todos de esos tienen sonidos. Pero con tiempo, mi, yo, 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 yo sé 
de mi, mi cerebro sabe que si no hay peligrosas, es, son sonidos normales sí. y con eso bajo, baje eh, la percepción, ¿verdad? Sí, claro. Eh, como ese ejemplo, por ejemplo, si vives cerca del tren, me imagino que cuando primero empezaste a vivir ahí, que escuchabas el tren todo el día, toda la noche, ahí, ahí va el tren. No puedo dormir, ahí está el tren. Pero ya llevas tiempo viviendo en tu, en tu lugar, en tu hogar y no vas aprendiendo o le vas enseñando a tu cerebro que el tren no es peligroso, es tren. Y ya lo ignoras, no le pones atención. Entonces sí, uh, es, uh, sí tenemos estas herramientas que siempre hemos usado para poder reducir esa percepción. Cuando primeramente nos pasa el tinnitus, puede ser algo que nos cause estrés porque el cerebro no reconoce el sonido, entonces, entonces le, da, le da la percepción que es peligroso, ¿no? Y, pero ojalá aprendiendo que el tinnitus es un fenómeno real y que desafortunadamente no hay cura, no hay medicamento ni cirugía de corrección para el tinnitus, pero sin embargo uno puede vivir una, una calidad de vida mejor y puede seguir adelante con el tinnitus. Y ya uno, cada uno de nosotros tenemos las herramientas para sobrevivir con el tinnitus, para seguir adelante. Muchísimas gracias Priscila, doctora Priscila de San Francisco, California, que trabaja en un, en un buen hospital en California. Uh, muchas gracias por, eh, por enviarnos y enseñarnos tinnitus, ocúfenos. Eh, para mí, yo espero que esta conversación eh, puede ayudar a alguien en el mundo que no, me que no entiende mis eh, lecciones de inglés, pero esta conversación eh, va a conectar las cosas importantes en español. ¿Quiere decir algo más a, a la comunidad aquí? Pues, bueno, primeramente muchas gracias, doctor Thompson, por uh, tenerme hoy en día en tu podcast. Es un orgullo, como te dije al principio, de, de tenerte aquí y de ver que estás haciendo un trabajo muy importante y estás ayudando a muchas personas. Así que te agradezco porque faltan recursos, faltan más información y, y entre más especialistas en el tinnitus haya, más podemos compartir esta información y ayudar a más gente. Así que muchas gracias y, y espero que, que las personas que estén escuchando encuentren este pequeño pequeña introducción al tinnitus, un poquito que les ayude un poco. Esta noche pueden ustedes prender su abanico en casa. Hay muchas aplicaciones gratis, eh, gratuitas en, el, en los teléfonos que puede uno enlazar y escuchar sonidos como el, el mar, la lluvia. Y, y traten de dormir bien, traten de respirar uh, para que tengan una buena noche. Oh, gracias, Priscila. Muy amable. Y si alguien uh, quiere preguntarnos algo en español, hay un comment box, uh, comments, abajo. Eh, yo voy a tratar de responder pronto. Okay, muchísimas gracias, Priscila. Buenas noches. Buenas noches. Thanks for listening. If you'd like to read the notes from this episode or learn about our tinnitus services, head over to puretinnitus.com. And make sure you're subscribed to this podcast for our newest episodes. 